0: es el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de este podcast Diálogos de, de Diseño. Estoy muy emocionada de arrancar esta nueva temporada con un gran invitado. Ahora les voy a hacer la, la introducción y le voy a ceder la palabra a nuestro invitado. Toda la, la temporada pasada, aunque tuvimos muchos invitados diversos, eh, muchas de nuestras charlas siempre estuvieron enfocadas a, a la arquitectura. Y en esta ocasión nos vamos a arrancar con un tema que también me, me apasiona muchísimo, que es el diseño de modas y tenemos a un gran representante pues, de la moda y del diseño en México, que es Francisco Cancino. Francisco, bienvenido.
2: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, yo también estoy muy emocionado de estar aquí, de participar eh, en este podcast.
1: No, estoy, de verdad, estamos muy, muy, muy contentos de, de tenerte por acá. Y... Como siempre arrancamos nuestros, nuestros episodios leyendo una, una biografía de nuestro invitado, entonces si hay alguien por ahí que no esté tan familiarizado con tema de modas y si por alguna casualidad no ha escuchado tu nombre en algún momento, que seguro la mayoría lo ha hecho pues voy a leer un poco de, de todo lo que has hecho de tu marca y, y, y de quién eres para que sepan y entiendan el por qué te tenemos de, de invitado el día de hoy. Entonces, pues me voy a arrancar leyendo tu, tu biografía. Francisco Cancino es de origen chiapaneco, es licenciado en Diseño y Publicidad de la Moda por la Universidad Janet Klein y tiene una especialidad en Diseño de Moda por el Instituto Superior de Diseño de Moda. Fue fundador y director creativo de las firmas de moda Yacampot y Tristana Solda. Francisco conoce el enorme valor del legado cultural eh, transmitidos por nuestros pueblos originarios, por lo cual desde hace años trabaja en constante colaboración con más de 45 comunidades indígenas de México, desarrollando productos textiles y metodologías de enseñanza en materia de diseño, experimentación textil, teñido artesanal, bordado y rescate iconográfico, con el fin de conservar las técnicas artesanales de la cultura textil mexicana y proyectarla a todo el mundo. En 2014, Jack Ampot ganó el concurso Who's on Next de la revista Vogue México y Latinoamérica, que revela al diseñador emergente del año en México. Además, ese mismo año Francisco fue galardonado en su tierra natal con el Premio Estatal de la Juventud en la Categoría de Artes Populares, recibiendo también la medalla Jaime Sabines, que se otorga a jóvenes destacados en la sociedad del pueblo de donde es originario. Por otro lado, obtuvo el Premio Director Creativo del año en 2015 del Fashion International Group, y en 2020 ganó el máximo reconocimiento de la Bienal de Diseño de Moda Textil de Madrid. Con sus colecciones, Francisco se ha presentado en grandes escenarios de la moda contemporánea como París, Londres, Berlín y Ciudad de México, además de ser parte de contingentes representativos de la moda mexicana en espacios internacionales. Además, actualmente dirige la firma de moda bajo el nombre Francisco Cancín. Francisco también es amante de la comida, la poesía y de dar eh, paseos rápidos para ejercitarse. Francisco eh, siempre ha sido fiel a sus raíces y a la pasión por el diseño que siguió desde niño. Estos han sido los ingredientes perfectos que lo han convertido en uno de los embajadores de México en el mundo del diseño. Así que bueno, después de leer como tu fantástica biografía, creo que queda más que claro el, el por qué te tenemos aquí, porque la emoción de tener a un gran representante como tú, así que... Pues de verdad, gracias por, por hacernos este, este gran honor. Y, este, y voy a arrancar con las preguntas, ¿te parece, Fran?
2: Muy bien, Jimena. Gracias por esta introducción.
1: Una, una, una fantástica introducción. Y justamente en tu biografía leíamos que tu pasión por el diseño surgió desde que eras, desde que eras un niño. Y me encantaría que me contaras un poco cómo fue, ¿Qué, ¿Qué acercamiento tenías con el diseño y cómo es que decidiste dedicarte a la moda?
2: Eh, pues bueno, en realidad nunca estuve en contacto con ningún diseñador, con nadie como cercano a mi familia o dentro de mi familia que estuviera conectado con esta disciplina. Fue algo más bien que surgió... A veces pienso que es como parte de mi curiosidad o como mi intuición de, de niño, como de estar más pro, proclive al, a, a imaginar cosas, a rodearte de, 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 como de entornos fantasiosos y como de crear cosas eh, a nivel del juego, de la didáctica del juego, de las cosas lúdicas. Eh, y un poco me he dado cuenta ahora que soy mayor que también esto estaba acrecentado o se lo atribuye también al hecho de, de estar solo, o sea, como de pasar de pasar tiempo solo, de eh, tener un, también una discordancia entre las edades de mis hermanos y mía, que de alguna manera me alejaba y me permitió in, involucrarme como hacia adentro, no tener reflexiones hacia el interior, este, pensar, pensar y repensar cosas. Y yo creo que ahí surgió al, en alguna ocasión como un primer eslabón en el que yo me empecé a cuestionar que los objetos que teníamos en la casa, alrededor de la casa, alrededor del comedor, como una licuadora, como los zapatos de mi mamá que me llamaban mucho la atención. Eh, y finalmente la ropa. Y pensaba, empecé a tener la propia reflexión de que alguien estaba detrás de, esta, de estas creaciones. Y ese fue un mundo que me fascinó porque pues yo lo asociaba con la diversión y el juego, ¿no? Como decir, pues cómo te imaginas un vaso de una licuadora, pero cómo lo haces girar, pero cómo lo haces resistente, y a quién se le ocurrió hacer esta maceta, y por qué tiene huecos abajo, y por qué es curva, y este material que es, y por qué se ve de un lado opaco, de un lado brillante, como muchas preguntas alrededor. Y creo que eso... Eh, me dio la pauta para pensar que, que había alguien dedicado a eso, ¿no? Como que ya tenía la idea de que existían médicos o ingenieros o arquitectos o así, pero no sabía que existían los diseñadores, ¿no? Tiempo después, también por el contexto rural del, del lugar donde yo crecí, empecé a observar con más detenimiento la ropa porque en Chiapas eh, y hace muchos años este, era más común todavía, pues podías ver mujeres indígenas de la zona maya de los altos de Chiapas o de la zona selvática o de, de la zona indígena de Chiapas, que es bastante vasta, este, ataviadas y vestidas con sus trajes tradicionales. Particularmente ellas, no o sea, como que los, los hombres también, pero particularmente ellas, eh, llamaban mi atención y un día también elaboré como esta pregunta súper reveladora que le hago a mi mamá que este, y donde le consulto eh, ¿por qué vestimos diferente? O sea, es como la reflexión de claro. que mi oh, mamá ¿por qué ellos se visten así y nosotros así? Uh -huh. y, y su respuesta es, fue bonita porque yo creo que es una respuesta que pretendía no meterse en muchas complejidades. No sé, de cultura, de clase, de etcétera. Y me dijo que ellos, ellas se vestían así porque ellas mismas hacían su ropa, ¿no? Y esta okay. respuesta siento que es como, como una respuesta que dinamitó en mí la idea de que sí, en efecto, alguien está encargado de hacer las cosas. Y un poco me, me dio la posición de pensar o de creer o de soñar que yo quería ser esa persona que, que estuviera a cargo de... Crear ropa, de crear una ropa que tuviera como identidad eh, y eventualmente, como mi madre lo había dicho, eh, hacer como, no sé, como mi propia cultura, mi propia forma de vestir, mi propio discurso también, mi propia comunidad, ¿no? Ok. Eh, y así es como empezó.
1: Pero qué, qué interesante y justo, mira, no, los niños son, son curiosos por, por naturaleza, pero creo que pocas veces este, pues empiezan a, a reflexionar de la manera en como tú lo hiciste, ¿no? ¿Qué hay detrás de? ¿Quién lo hace? Generalmente quieres entender cómo funciona el mundo cuando eres niño, pero me parece muy interesante cómo vas contando el, el cómo realmente querías llegar al, al detrás de, de absolutamente todo. Y creo que el, el cómo cuentas que veías a estas, a estas mujeres indígenas con sus hermosos vestidos y todo, me parece que, que definitivamente pues tuvo un, un, gran impacto, un gran impacto en ti, pero de todas maneras vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Lo que quiero preguntarte es, tu primera, tengo entendido, si no me corriges, que tu primera marca eh, fue Jacampot. Quiero que me cuentes un poco, después de haber estudiado moda eh, y, y después de haber, me imagino, trabajado en algunos lugares, ¿cómo es que surge la idea de por fin crear tu propia marca? ¿En qué momento de tu vida lo, lo decidiste? ¿Y cómo describirías que fueron esos primeros diseños ya con un sello completamente tuyo?
2: Bueno, en realidad no es, no es ni, ni la primera marca que fundé ni tampoco okay. es la primera marca en la que trabajé como diseñador pero digamos que en la época reciente de mi vida y en la época, digamos, tal vez como más profesional o quizá con más reconocimiento, sí forma parte de ese, de ese paquete. Eh, pues no sé, la verdad es que yo creo que fue algo como dado, un poco, no creo en el destino, pero sí siento que fue algo como que se dio de manera circunstancial, es lo que quiero decir. Okay. Es decir... No fue algo que yo, era un, era un deseo y un anhelo mío, pero no fue algo que me, digamos que costó trabajo que ocurriera. Tuve la fortuna de encontrarme en una sociedad eh, con personas que no sabían nada de moda, pero tenían, tenían dinero para invertir. Y entonces eso fue como un match increíble, eh, porque yo pude pude darle como voz y cuerpo a, a esta firma que eventualmente se llamó Jacampot, pero que es una firma, pues que nada, que habla de, de mi vida, de mis anhelos, de mi forma de pensar, de mi trayectoria también en el universo artesanal y de ir contando una historia que yo tenía atrapada ahí con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues es una circunstancia... Súper linda, porque el poder crear eh, con cierta libertad, el poder empezar a, a forjar ideas que están, como te digo, de alguna manera en el tintero, que están como atrapadas en el libro creativo de uno y empezarle a dar voz, es un proceso súper bonito. Entonces, así es más o menos como se gestó esta etapa de mi vida y ese proyecto, eh, y así empezó.
1: Me encanta cómo lo, cómo lo vas incluso contando y, y describiendo eh, de cómo realmente era algo que venía desde adentro tuyo y no fue como ni por seguir una moda ni por querer hacer un impacto de alguna manera, sino realmente transmitir, eh, pues transmitir lo que eras tú y, y precisamente darle voz a, a todo eso que tenías dentro y me parece muy bonito cómo lo, cómo lo describes. Y precisamente con, con esta marca, con Jack Pot, eh, lo comenté también en tu biografía, que en 2014 participaste y ganaste el concurso de Who's on Next, de la revista Vogue México. ¿Qué significó para ti haber participado en un concurso de, de este tipo? ¿Crees que hubo un antes y un después de ti, este, de, del concurso en ti o, o en tu marca? ¿O qué, qué fue? A ver, ¿Cómo fue haber participado en un concurso de este tipo?
2: Sabes que me preguntan constantemente eso y, eh, y sí, definitivamente, pues sí, Yo yo les recuerdo esto como una aventura este, emocionante, eh, linda. Hoy hace sentido también y resuena en otros contextos, ¿no? Porque eh, y hemos evolucionado mucho, mi equipo de trabajo y yo, al punto de tener reconocimientos que nos entusiasman muchísimo. Este, esto, estamos inscritos en, el, en la lista de, de galardonados en el Designers of the Year eh, de Londres ganamos la, la Bienal Iberoamericana de Madrid. Hemos tenido como momentos súper emocionantes antes y después de eso. Creo que forma parte de un recuerdo importante por, por no sé, quizá por la edad que tenía, este, por la experiencia que otorgó en ese momento el que había un jurado de evaluadores de los proyectos muy importante, con gente muy, muy importante de la industria de la moda internacional. Y es bonito recordarlo como, como eso, como un momento de mucha emotividad, eh, de emoción. Yo creo que lo que más hizo por mí este concurso es que yo creo que refrendó eh, mucho de lo que soy y de lo que yo quiero seguir siendo. Es decir, como que... Fue un remanso el poder observar con detenimiento que muchos sacrificios, que muchos esfuerzos, que muchas eh, experiencias de todo tipo se habían sumado a un reconocimiento que en ese momento era muy relevante. Y entonces también fue una manera de reafirmarme como diseñador, más allá del reconocimiento, sino como decir, bueno, aquí hay un fruto de todo este esfuerzo. Y vamos a seguir adelante para, para llegar a más. Y tengo también la fortuna de poderte contar que han venido cosas increíbles después de, de, este, de este galardón que recibí en 2014.
1: Sí, creo que es, es importante esto que dices. Más allá de decir, fui el, fui el ganador, creo que la parte bonita de eso es esto que dices, ¿no? no decir, no es que yo buscar el reconocimiento, pero al final sí es como validar un poco todo eso, que, todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que, que hay detrás y creo que siempre, es, pues siempre se, se agradece que tu trabajo sea reconocido de, de esa manera definitivamente, ¿no? Y, y precisamente dos años después eh, de, de haber participado, decidiste unir tu talento con José Alfredo Silva, que también tengo entendido que fue participante en ese mismo concurso, para crear Tristane y Solda, que es una línea de lujo para, para novias. ¿Cómo es que se dio esta, esta unión y cómo describirías el proceso de diseñar vestido de novias, que además es completamente distinto a, a diseñar cualquier otro tipo de, otro tipo de ropa, ¿no? de vestimenta?
2: Sí. Bueno, pues a, a José Alfredo lo conocí hace muchísimos años atrás. Recuerdo perfecto que estaba quizá él presentando su... Sí, la primera colección de, de Trista con Giovanni Estrada, tal vez en el 2005, si no me equivoco. Y yo también estaba debutando en la Semana de la Moda en un pabellón de nuevos talentos que se hacía por aquellos años. Y nos conocimos ahí... Eh, y luego no, no, nos veíamos de alguna manera como frecuentemente por la relación que había entre más amigos y más colegas. Y un día eh, pues este, surgió esta, esta propuesta como una apuesta hacia el mercado de las novias en México. Una experiencia súper linda, trabajar con una persona súper talentosa... Eh, y como sumar fuerzas, yo siento que, que hay ahí como un precedente y un recuerdo bien bonito de, de colaboración, como de espejear el, el trabajo en otro creador que considero súper relevante y, y fue como súper aleccionador y fue, este pues fue, sí fue una época... Fue una época linda. A mí me encanta hacer sobre productos sobre medida. Ya es algo que no hago mucho, pero me gusta mucho. Porque al final hay una suerte de... Hay una suerte de interacción que tiene que ver más como con el oficio. Eh, con la idea de estar cerca de la gente. El poder este, conocer a la persona. Entender su cuerpo. Entender, este no sé, a dónde va. Para qué va a usar el vestido. O en el caso de las novias... ¿Cómo va a ser este, su boda? ¿Dónde es? ¿Con quién se casan? ¿no? Eh, si apremian la comodidad o, o necesitan estar como, como llenas de estilo durante muchísimas horas. No sé, me gusta mucho el proceso de hacer novias porque, porque te digo, siento que reitera como el oficio del, del saber hacer de los, de los productos textiles, de la creación de moda y por la cercanía que tiene con las personas también.
1: Sí, pues creo que justo el, el, pues el vestido de novia, digo, para aquellas mujeres que, que pues el, el vestido de novia es su, su gran ilusión, el poder tener un vestido personalizado pues definitivamente es toda una, toda una experiencia que además cada vestido pues refleja la, la personalidad de, de la novia y tal, y a mí me parece un proceso sumamente interesante, yo me casé hace muchos años y amo seguir viendo vestidos de novia y no me importa. Y, y me encanta ver las revistas y me encanta ver cómo van evolucionando. Y con respecto a la colaboración que, que decías que, que tuviste con, con José Alfredo, eh, también me parece algo muy bonito. Generalmente en el mundo del diseño, y lo creo que lo vivimos en, en los diferentes rubros, incluso en, en la arquitectura y lo llegamos a comentar en algún episodio anterior, que siempre existe como este tema de, de la competencia, ¿no? Y de tengo que ser mejor que el otro, o de reservarte mucho tus, tus diseños o tus procesos, etcétera. Y para mí la parte de la colaboración realmente me parece, me parece esencial, y, y esto que dices de el poder reflejarte o verte en el espejo del, de otro diseñador que igual de, igual de talentoso para unir esfuerzos y hacer creaciones espectaculares me parece pues me parece una forma de trabajar muy bonita y, y una manera muy bonita de pensar de, de cómo, cómo unir estos esfuerzos, ¿no? Sí. Y, y además, bueno, después de, después de tu paso por estos grandes emprendimientos, o sea, después de Jacampot, después de Tristana y e Sola, decidiste tú evolucionar y crear tu marca homónima. ¿Con qué estás experimentando el día de hoy? Eh, ¿Hacia dónde eh, crees que estás evolucionando? Quiero que me cuentes un poco de... ¿De qué es Francisco, Francisco Cancino y todo lo que estás haciendo?
2: Ah, pues bien, hace tres años casi, <ríe> eh, fundé esta marca homónima. La verdad es que, pues, lo, lo siento como un paso de alguna forma natural, un crecimiento natural que de alguna manera siempre supe que se tenía que dar, se tenía que llevar a cabo. Y, pues nada, eh la vida te va llevando, eh, te va a veces guiando de la mano, a veces de formas este, más inusitadas, va cambiando como el presente y, y las cosas pues, evolucionan y, y esto me pasó a mí, o sea, como que tardé poco tiempo en darme cuenta que era el paso que seguía y en emprenderlo. Estoy súper contento con esa decisión que no fue nada fácil en términos de, de que uno siempre se pregunta, ¿no? Si, va, si vas a poder, si vas a estar bien, si las cosas van a fluir. Y, y mira, hemos incluso sobrevivido a, a este tiempo de la pandemia. Apenas estuvimos menos de un año con, constituyendo este nuevo proyecto y empezó todo, todo el asunto de la pandemia. Pero aquí seguimos. Siento que... Como te dije en un principio, la idea eh, o las ideas que tengo en torno de la creación de moda y de pues los recursos que tengo ¿no? para crear moda, como te decía, mis historias personales, las vivencias de, de quién soy, las vivencias que traigo detrás, siguen estando presentes en, en esta etapa. Sigo teniendo como interés primordial el hablar de de México, de la cultura mexicana, y el mostrar a nuestro país a través de, de colecciones de moda, como lo hacen otros, otras este, profesiones como la arquitectura, o el diseño industrial, o el diseño textil. También en la moda, el poder contar la historia de, de nuestro país y lo que, lo que hay detrás, ¿no? Y de eso va...
1: Perfecto. Pues ahorita más adelante te voy a, te voy a preguntar también un poco de, de esta representación de, de México, pero hablando de tus diseños, eh, por todo lo que yo siempre estuve leyendo y veo de tus, de tus colecciones, la poesía es algo que siempre está como intrínseco en ellos, ¿no? algo que los envuelve o que los inspira, eh, e incluso la manera en cómo te expresas, de, de cómo has evolucionado y cuando hablas de, de tu pasión por la moda y de cómo surgió, siempre hay como algo poético alrededor, alrededor de esto, ¿no? Y pensando como en, en, esta, en esta poesía que me parece que quieres expresar a través de, de tus diseños, ¿cómo dirías tú que influyen tus diseños o tus piezas en la vida y en la expresión de las personas que, que lo usan? ¿O qué buscas tú provocar en las personas con ellos?
2: Ok, pues mira, yo siento que observo a las mujeres eh, ya no de forma tan particular o genérica, sino que observo la diversidad de formas, la diversidad de pensamientos y la diversidad en general eh, que puede existir. De repente, yo sí hago planteamientos que son como más hegemónicos en, en, al momento de hacer la ropa, pero el resultado final siempre me gusta que sea algo como inesperado, ¿no? Sé a través de las clientas y a través de los comentarios que nos dejan eh, que hay ciertas sensaciones que se repiten, ¿no? Como la idea de lo identitario, lo que explicaba hace un momento, la idea de decir, bueno, es que siento que me llevo un pedazo de México o siento que estoy portando algo de nuestra cultura, sobre todo la gente que vive fuera de, del país. Pero en lo general también me gusta que los discursos sean únicos y que la gente vaya cambiando la manera en cómo percibe la ropa que se compraba mía de hace 10 años, de hace 8 años a la actual, y que vaya teniendo diversas sensaciones que no son una apuesta, eh, ¿cómo decirlo? Que no son una apuesta que sea específica, que devenga de mí, sino es más bien la apropiación de ellas y de ellos al momento de usar las cosas, y tener ese análisis y darse esas respuestas, ¿no? Ya no, este, ya no prevalece en mí como, como esta confianza, de, esta confianza de, de querer imponer yo eh, en qué va a terminar ¿no? la satisfacción de usar la ropa, sino me gusta más escuchar y que la gente diga qué es lo que siente, ¿no? como el ejemplo que te ponía en torno a a la identidad o la, o la mexicanidad. Así he conocido otros atributos de mi ropa, ¿no? Como de repente, no sé, elementos tan casuales como decir que es fresca o que es, ¿cómo se dice? Eh, cuando algo es...
1: Acogedor. Acogedor, acogedor.
2: Uh -huh. ¿huh? Eh, o también ¿no? atributos que me importan mucho, como que sea atemporal o que les parezca que está muy bien hecha, ¿no? Y por ahí todas esas, esas ideas que nos llegan van reforzando nuestros conceptos de diseño y van generando una idea más, este, ¿cómo decirlo? Mejor, mejor estructurada de cómo seguir trabajando, ¿no? Mejor estructurada para empezar a pensar qué son las, los atributos que tenemos que re repetir, cuáles son los atributos que tenemos que replantear y cómo hacemos en el quizá bueno o mal sentido sentir a los demás para corregirlo, ¿no? para perfeccionarlo también.
1: Claro, creo que todo siempre es, es perfectible, pero es, esta frase con la que arrancaste o este, o este pensamiento, reflexión con la que arrancaste esta, esta respuesta de decir, no me fijo yo en los atributos de la mujer como tal, como el cuerpo, etcétera, sino en su pensamiento, en, en, me parece de verdad como muy, muy profundo y una manera como muy bonita de de entender a las mujeres de, de, una manera, de una manera distinta y conectarse con la moda de una manera, de una manera distinta, ¿no? Y a mí, o sea, yo soy, yo soy fiel seguidora de, de tu moda y de toda tu ropa, y de hecho, esta entrevista se dio gracias a una amiga que tenemos en común. Y esta, y esta gran amiga es una fiel portadora, creo que es tu mejor embajadora de toda tu, de toda tu ropa, porque... El, 90% de las veces que yo la veo tiene alguna pieza tuya puesta y siempre me encanta, ¿no? Y siempre es como, esta, esto que traes de Fran, ¿verdad? Seguro, me dice, claro, siempre. Y, y siempre me parece que se ve como tan elegante y para mí muchas de tus piezas son, un atributo que yo le veo eh, es como etéreo, ¿no? También como, y no necesariamente por, por la tela o por la ligereza, porque tienes diferentes textiles, pero siempre me parece como, como muy sutil y precisamente que, que se puede adaptar a cualquiera, ¿no? Y que tus piezas realmente no, no se imponen, sino que cualquiera puede apropiarse de ellas e impregnarle su propia, su propia personalidad. Y eso es lo que me parece más, más bonito de, de tu ropa y de, y de tus colecciones, la verdad. Y justamente a lo largo de toda la entrevista hemos venido comentando pues todo, toda esta parte de de la mexicanidad y, y del México que que quieres reflejar y bueno en muchas ocasiones no sé si lo estés haciendo en este momento pero en muchas ocasiones pues has colaborado con artesanos y y estas pues estas piezas este de artesanía indígena pues fueron gran parte de lo que te conectó en un inicio con la moda pero de qué manera en estos momentos eh, México ya sea como país o como o como cultura está influyendo en ti y en, y en tus diseños, independientemente de si estás o no colaborando con algún artesano en este, en este momento?
2: Bueno, pues más bien es que es, México es el, el centro del trabajo este, que, hacemos, que hacemos aquí y que yo he venido desarrollando en la última década. Este, recuerdo por ahí alguna vez que alguien me preguntó y me decía, pero ¿será suficiente o será vasto decir que todas sus colecciones están inspiradas en México? Uh -huh. Y yo decía, es más que vasto, ¿no? O sea, la historia, la cultura, la, eh, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es una inspiración constante, ¿no? Vivimos en un país atravesado por, eh, por este, tantas culturas donde convergen tantas cosas, no somos un país que al final es un país eh, constituido a través de la colonización y eso hizo que, que quedáramos como segmentos unidos, discordantes, ¿no? El norte, el sur, y que no fuéramos tan, eh, tan propiamente una patria este, constituida desde tiempos remotos, ¿no? Esto nos muestra un país, este, convulso y como siempre digo, un país eh, también resistente eh, y digno de, de como este tributo que yo siento que hacemos, ¿no? de contar eh, con la ropa estas historias que yo observo todo el tiempo. Así hemos tenido colecciones que hablan sobre el Istmo de Tehuantepec o colecciones que hablan sobre la tragedia de Clipperton en el Pacífico Mexicano colecciones que obviamente he hecho, colecciones que hablan de musas como Frida o Dolores del Río o Carmen Mondragón. Y así también me voy dando cuenta que, o sea, es una fuente inagotable de inspiración. Estoy a punto de sacar eh, mi sexta colección bajo la firma de Francisco Cancino y actualmente estoy trabajando con una serie de, de libros de un poeta... Echo, este, y haciendo también analogía con, con, con varias temáticas que voy reuniendo en torno a lo que leo, lo que escucho, lo que veo, y voy haciendo una mezcla, ¿no? De cómo ir reflejando y contando la historia de mi país eh, a través de esos temas que traigo a, a colación y me doy cuenta que hay una permanencia súper bonita y súper interesante en torno a este trabajo que yo mismo he ido coleccionando. A veces me fijo en conceptos demasiado abstractos como la idea del de poder de los elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego, que fueron mis colecciones de debut y cómo podía en cada uno de los elementos encarar este, a lo mexicano ahí, ¿no? como en cada elemento y en cada eh, tema que voy consolidando puedo tener inserciones que hablan de nuestro país y al final siento que las colecciones cuando se caminan, cuando se destilan, no so, o sea, son y no son de este lugar, ¿no? Se vuelven también esa mezcla explosiva que nos permite identificar, identificarnos ahí, pero también reconocer algo que es distinto, ¿no? La moda tiene esta... Um, este arrojo hacia la experimentación, hacia la búsqueda de cosas nuevas, nuevas siluetas, nuevas formas, nuevos colores. Y, y es así que creo que las colecciones combinan ambas cosas, ¿no? Muchísima, quizá, como tradición y desarrollo de, de siluetas y de conceptos que podemos reconocer fácilmente como mexicanos y una serie de cosas que realmente no sabemos de dónde vienen, pero que encajan bien y que se ven bien. Eh, actualmente estoy también muy clavado con la idea de, de ya no solo voltear a ver el pasado o las reflexiones de la cultura y la historia del país en el pasado, sino también como estar contando un, un presente ¿no? anecdótico y una, una permanencia este, de este tiempo y entonces últimamente también siento que hacemos ropa como muy de este tiempo, ¿sabes? O sea, como muy mexicana, pero muy de este tiempo y también con una visión hacia, hacia el futuro. Yo podría um, resumirte diciendo que me siento muy honrado de, pues de este país que nos tocó habitar y que también me siento muy contento de haber decidido que mi profesión y mi carrera se volcaran pues en este regusto y esta pasión de mostrar a México, como siempre lo digo y que sea ese el, el core, el epicentro del trabajo, me sigue llenando de orgullo y de emoción todo el tiempo. ¿no?
1: Okay. Qué bonito que, que además siga siempre este entusiasmo por querer representar a México, que México es millones de caras, miles de facetas, y justo lo que dices, tenemos un pasado extraordinario, pero el presente y todo lo que se sigue haciendo y, y todo realmente hay mucho de donde de dónde explorar este, este México, ¿no? Y, y de, de la parte bonita de tus colecciones es también esto que dices, representa mucho a, a México, pero al mismo tiempo no es una colección obvia, ¿no? O sea, tu, tu ropa no es obvia en el sentido de se nota que esto estaba dedicado a Frida Kahlo, se nota que esto, sino realmente viene una inspiración de, pero al mismo tiempo puede parecer como anclado en el tiempo o puede parecer de cualquier parte y al mismo tiempo no, no sé si incluso me estoy dando dando a entender, ¿no? Dices, claro que es mexicano, pero podría estar en cualquier lado y, y es la parte como muy bonita, toda tu, tu colección y tu, tu tipo de diseño me parece muy, muy sutil, ¿no? En, en, estas, en estas inspiraciones y, y todo, ¿no? Y este... Y, y me encanta esta idea de, de querer proyectar el futuro y querer re, eh, reflejar el, el presente incluso, y creo que la, la moda eh, es, es un, un tema extraordinario precisamente para representar, eh, pues representar grandes, grandes diseños y como ya decíamos, pues las diferentes personalidades, no solo de las personas, sino del, del, país, del país entero, ¿no? Y todos tus diseños, o por lo menos los diseños que yo conozco, son exclusivamente enfocados a, a mujeres. Me corregirás y me dirás si, si es cierto o no. ¿Por qué, por qué hacia las mujeres eh, exclusivamente?
2: Pues es una cuestión que tiene que ver más con, con el mercado mexicano. Uh -huh. este, a, mí me, a mí me gusta hacer ropa de todo tipo. Yo siempre he pensado que un buen diseñador es una persona que resuelve cualquier cosa, ¿no? O sea, la, la moda, el estudiar diseño de moda o diseño de indumentaria, a veces se siente supeditado a, a tener que hacer vestidos de noche o, no sé, como prendas exclusivamente femeninas y de, como de alta envergadura. Pero, en realidad, eh, un buen diseñador tiene que saber resolver el diseño de una bata en una clínica, hasta la ropa para para niños, la ropa deportiva, la lencería, o sea, cualquier cosa. Pero eh, como empresario también he tomado esta, esta decisión porque me parece que es el mercado que más oportunidades tiene ¿no? Y es el mercado que más he visto en los últimos años como evolucionar en México. Es la idea de, de que hayan eh, colecciones de moda, eh, digamos, como del diseñador independiente en México y que jalen... Jalen audiencias y que jalen clientelas, ¿no? Por el contrario, eh, digamos que la, la categoría que está supeditada a los, a los hombres eh, tiene un mercado mucho más pequeño. Y bueno, lo que ocurre ahora también es que habrá que pensar que la ropa eh, empieza finalmente a desdibujar los límites del género. Y también hay muchos, mu muchos hombres que se compran mi ropa y la usan muy contentos. <risa> eh, sí. Y diversidad de personas, ¿no? O sea, como que eh, yo, sí, yo sí planteo el vestir un cuerpo femenino, pero todo, todo lo que entre en ese rango es bienvenido y, y yo feliz. Me encanta ver a la gente. Recibí un mensaje hace poco a la cuenta de Instagram que decía «Ay, me encantaría ser mujer para vestirme así». Y me mandó uh -huh. como unos screenshots de los, de los vestidos. Entonces la respuesta es como no, pues no, no tienes que esperar ser mujer, ¿no? Si te haces sentir bien y claro. te gusta, pues llévalo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, siendo un poco más como formales en términos empresariales, yo elijo este nicho de mercado porque es lo que, lo que a mí más me va. Y también porque el cuerpo femenino es lo que más me gusta vestir, ¿no? He, he tenido la fortuna de hacer ropa de, para todo, todo tipo de, de cuerpos, pero esta es la que más disfruto también, y yo le hago caso a esa, a esa emoción que me causa, y uh -huh. por ahí he seguido, ¿no? Por uh -huh. ahí voy.
1: Muy bien. Oye, y justo hablando, mencionabas hace ratito también, cuando eh, decidiste arrancar... Eh pues Francisco Cancino, pues justo empezó la, la pandemia y todo, y, y bueno, pues esta, esta situación pandémica nos ha golpeado ya, vamos a cumplir dos años, y ha complicado pues a las industrias de, de todos los sectores, y creo que a todos nos ha obligado a ser, a ser mucho más creativos, a cambiar de rumbo, a reinventarnos, y, y bueno, a, a intentar sobrevivir también de alguna manera, ¿no? Pero... Más que hablar de, del reto particular que, que ha representado esta pandemia para la industria de la moda, me gustaría preguntarte, ¿por qué tú crees que en estos momentos, en estos momentos de crisis, la moda puede llegar a ser tan importante o, o trascendental, transcendent, o ¿no? O, o no. Pero, pero tú, ¿qué opinas al respecto?
2: Yo creo que, el, que la moda y la industria del vestido tienen un papel que es relevante en en la humanidad, eh, en principio viéndolo como un objeto que, que portamos un alto porcentaje de, de los humanos que habitamos el planeta, no este, sé que aún hay, hay tribus que están este, aisladas o que, o que prácticamente no usan ropa, pero en general si puedes pensar en el grosso de la población humana, pues eh, al momento de pensar en ella te la estás imaginando eh, vestida o ataviada, este, en, en dos sentidos principales que la moda otorga, ¿no? que es eh, la protección y la ornamentación. Por un lado es, pues difícilmente podríamos estar en el frío del invierno, no sé, en, en, en París o en, en algún lugar este, muy al norte sin estar eh, protegidos, eh, pero ya también muchos de nosotros nos cuesta imaginarnos sin estar, digamos, ataviados eh, desde el perfil de la or ornamentación, ¿no? desde la idea de querer decir algo con nuestra corporalidad y algo con la manera en la que mezclamos colores, texturas, formas y siluetas hacia, hacia los demás. Entonces creo que hay una relevancia importante social de la moda que, que es inherente, que es este, histórica además, y que, que está presente siempre, siempre en, nuestras, en nuestras vidas. Con el caos que ha ocurrido últimamente ante, ante la pandemia y ante todas las reflexiones que nos deja, no sé si pondría la moda como en un primer plano para hablar de, de, de lo importante que es, eh, no por encima de de la salud, de no por encima de eh, la tecnología y muchas cosas que han acuerpado esta etapa difícil para la humanidad. Pero eh, respondiendo un poco a lo que planteas, no sé, se me ocurre simplemente decir que, que la moda o la industria de la ropa ha tenido un lugar importante en este tiempo, ¿no? Eh, digno de, ob, de observar, digno de analizar. Este, platicaba apenas ayer con un amigo que, que la pandemia nos, nos ha dejado un look distinto, no esta idea de haber estado encerrados en casa y donde podías estar en pijamas todo el tiempo aunque estuvieras trabajando, eh, decidías estar cómodo porque no había una persona pues, a quien ver o quien te viera para lucir algo distinto. Eh, la idea de cómo empezamos a mezclar eh, el, los looks eh, por la mitad, ¿no? O sea, te, te vestías adecuadamente para que te vieran en este zoom, pero en la parte de abajo no importaba. Y, y así hasta llegar a las reflexiones también de que pues, la moda al final es una de las industrias más contaminantes del mundo. Y entonces, creo que, te digo, no, es una forma de pensar rápidamente que la moda siempre está ahí como o la industria de la confección está ahí eh, apuntalando algo, ¿no? Enseñándonos quiénes somos, enseñándonos cómo nos comportamos y cómo tomamos decisiones en torno al momento que estamos viviendo. Y también está ahí como para recordarnos... Eh, las preocupaciones de este entorno, ¿no? la cantidad de ropa que se produce, la cantidad de ropa que se consume, a la velocidad en la que se consume, por las razones que se consume, yo creo que esto, todo esto lo pone sobre la mesa pues justamente la pandemia, y, y por eso te decía, no sé si nombrar a la moda como, como una disciplina eh, que, que fue relevante en este tiempo, o que más bien fue altamente cuestionada también en este tiempo, ¿no? Es como estando ahí encerrados, y, y yo, yo personalmente confieso <ríe> aquí en, el, en este podcast que utilicé unos shorts este, que me encantan, por cierto, eh, pero a inicios de la pandemia yo creo que me puse esta prenda hasta, acá, hasta romperla, ¿no? O sea, como que eh, la usé este, continuamente durante... Durante mucho tiempo eh, sentí otras mis experiencias relevantes también. Es que sentí que dejé de como descansar a mi closet, ¿no? Era como, pues no había necesidad de lavar. Este, luego, estas, yo cuido mucho la ropa, entonces no había necesidad de lavarla, todo estaba en perfecto orden, no había ocasión para ponértelo. Entonces, fue un momento que te lleva a reflexiones. Eh, diversas, ¿no? desde la industria desde lo que pasó a nivel de la industria también este, me gustaría contarte, contarte otra reflexión pero bueno, cierro aquí diciendo que, que sí que, que esta es una industria como todas las disciplinas eh, de las artes decorativas y del diseño que tuvieron que cuestionarse cosas y, y que siguieron ahí acompañándonos yo creo que la moda tiene un lugar todavía más importante, porque aunque sea en pijamas, pues estábamos ahí con esta necesidad de sentir algo calientito o algo fresco, o de repente, también esto lo platicaba con otros amigos, tan solo por la idea de cambiar de aires, del encierro, de repente sí ya ibas y te ponías un gran vestido, porque decías, bueno, pues necesito este, darle vida, este, necesito ornamentarme y darle vida, soy, aunque no me vea nadie, ¿no? Pasaron tantos meses que después, eh, pues después ya no era cuestionable que había un Zoom y sobre todo yo veía a las, a las, a las mujeres eh, maquilladas, este, con un aretazo, con, con blusas <risas> que tuvieran como la, la parte principal arriba, ¿no? Para que justo este ejercicio que estamos haciendo se alcanzara a ver y apreciar, ¿no? Lo que estaba pasando.
1: Sí, totalmente. De hecho, a mí me, me pasó, yo por temas de pandemia, me fui a vivir a, a otra ciudad que lo que yo pensé que iba a ser algo temporal y duró 18 meses. Entonces yo agarré tres cosas de mi closet y me las llevé y dije, voy a estar aquí bien poquito tiempo y duré 18 meses sobreviviendo con tres, cuatro prendas durante todo ese tiempo. Y al principio yo decía, es que justo, qué cómodo, ¿no? Y, y ya me di cuenta que no necesito tanta ropa y mira, pues he sobrevivido, etcétera. Pero llegó el momento en que psicológicamente sí era por favor, quiero justamente esto que dices, ¿no? De quiero ponerme cualquier otra cosa, me encantaría regresar a mi closet y poder usar ese vestido que no he usado en dos años o tal cosa y, y que te hace sentir diferente, ¿no? Al principio fue muy cómodo y decías, qué rico poder estar en pants todos los días en mi casa y, y qué importa, pero, pero definitivamente creo que la manera en cómo nos vestimos influye, no solo refleja nuestra personalidad, sino influye también en la... Refleja la manera en cómo nos sentimos e influye en la manera en cómo nos en cómo tiene, nos sentimos,
2: ¿no? Tiene esos dos canales, ¿no? Este concepto al que yo llamo ornamentar, este, este adornarnos, ¿no? complementarnos, viaja en dos direcciones, ¿no? De, para muchas personas vestirnos todos los días es un acto súper personal y súper... Uh -huh. eh, hasta bonito, pues, con, 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 la, con la alegría de hacerlo... Y, y viaja en dos direcciones, la que te habla a ti y la que le habla a los demás, ¿no? Esta cosa que de repente dicen como de la primera impresión o lo que, cómo las otras personas te seducen de acuerdo a cómo se ven, pues es completamente real y yo creo que en algún punto fue necesario eh, empezar a pensar o a repensar. ¿Qué es eso que la ropa nos aporta? Porque lo extrañábamos, ¿no? Pues a mí me pasó, claro. por ejemplo, con los zapatos también. Tengo muchos pares de zapatos. Fui un, un coleccionista de tenis y luego lo dejé justo por temas de, eh, de consumo, que me parecía excesivo ya lo que estaba yo haciendo. Y lo dejé, pero en la actualidad los zapatos siempre han sido parte importante de mi vida. Y extrañaba, ¿no? Extrañaba usar botas, este, extrañaba usar... este diversidad de zapatos que tengo y que yo sí voy sorteando en ocasiones porque uh -huh. quiero decir algo, ¿no? Porque cada Exacto. mañana invoca algo distinto y quieres darle un mood distinto y de repente este, las oportunidades se veían coartadas, ¿no? Y decías, uy, algo me hace falta. Yo llegó un punto en el que dije, ok, la pandemia sigue, pero yo ya no puedo seguir en esta facha. O sea, es como desagarré. Y, este, y ya empecé a usar mi ropa. Dejé mi short, ese ya destruido. <risa> y ya empecé a usar mi ropa y dije, no, pues no, yo tengo que, pase lo que pase, regresar a este, a este placer y hasta si tú quieres convención de vestirme todos los días, aunque nadie me vea, porque necesito que algo me levante o el espíritu, ¿no?
1: Exacto, y al final es parte de quién eres, digo, yo igual dejé de maquillarme al principio de la pandemia, también decía qué rico dejar descansar mi rostro y al natural y llegó un momento en que dije, por Dios, quiero maquillarme aunque nadie me vea, aunque esté encerrada en mi casa, pero yo verme en el espejo es es una percepción completamente distinta, ¿no? Y esta creo que es la parte que que te aporta definitivamente definitivamente la moda, ¿no?
2: Pues mira, fue un paro así como se ve un paro de, de, de muchas instancias, ¿no? Es como todas las industrias que se frenaron, no sé si recuerdas por ahí la época en la que se acabaron las cervezas, ¿no?
0: Todos. <risas> la
2: industria automotriz está viviendo toda, actualmente todavía un gran rezago de entregas sí. porque pararon, o sea, porque pararon muchas cosas y esta conciencia también de que nosotros mismos paramos, ¿no?, de hacer las cosas que habitualmente nos constituyen y ahí viene el paquete de del aspecto del de la moda y, de, y del vestido, viene súper claro ahí, ¿no? O sea, está súper marcado. Tuvimos que hacer un alto, y ese alto yo creo que nos dio como, como voz y conciencia, ¿no? Nos dio análisis, hubo tiempo para pensar y repensar eh, en muchas cosas que nos atraviesan como humanidad, este, relaciones rotas este, okay. reconciliaciones con hábitos, hubo gente que regresó a, a ser pintor, a ser escultor a la cocina este, y así yo creo que también se, se comportó el fenómeno de la ropa yo creo que igual más que una pregunta para mí, también es una pregunta para quienes nos escuchan ¿cómo fue tu tránsito durante la pandemia y tu relación con la ropa y qué pasó después? ¿no? ¿mejoró? ¿empeoró? tus hábitos de consumo crecieron, bajaron. Había gente que estaba enloquecida comprando cosas en Amazon porque no tenía qué hacer con su vida, ¿no? O sea, porque claro. enloquecíamos, ¿no? O había quienes decidimos Totalmente. pues no comprar nada porque consideramos que no lo necesitábamos, ¿no? Creo que ahí hay una reflexión general este, para todo el público y los aficionados al diseño también, en tener esta interpretación que nos diga... este. Estos oficios que hacemos en los momentos de crisis, ¿hacia dónde caminan? ¿No? ¿Y qué nos enseñan? ¿Y qué reflexiones nos dejan? Y también a través de eso, pues, aprender a construir, ¿no? O sea, sobre todo los diseñadores, creo que todos, incluidos arquitectos, diseñadores industriales, interioristas, este, todas las disciplinas, eh, terminaron teniendo un aprendizaje y por ende un cambio de lenguaje, ¿no? Algo tuvo que haber cambiado en nuestras disciplinas y en cómo hacemos o hacíamos las cosas.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y, y pues realmente justo este, este podcast surge durante la, durante la pandemia precisamente para hacer pues, todo, este tipo de, todo este tipo de reflexiones, ¿no? Y... ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño, como tú dices, en nuestras diferentes disciplinas? ¿Qué cambió? ¿Cómo impacta nuestras vidas? ¿O cómo va a seguir impactando en nuestras vidas más, más adelante a raíz de esto? Y me parece una invitación. Yo eh, aprovecho para invitarles a, a todos. Este, justo que si nos quieren escribir con estas reflexiones, estaría, estaría increíble. Pues con estas, con estas reflexiones y con estas preguntas hemos llegado prácticamente al, al final de la, de la entrevista y ahorita vamos a pasar a, a una sección eh, que en, en este podcast denominamos preguntas creativas pero bueno, en realidad son como preguntas un poco, un poco al aire eh, para que nos digas qué es lo primero que, que se te viene a la mente y van a ser únicamente dos, dos preguntitas para que nos contestes. La primera es, eh, ¿con qué material no textil te gustaría alguna vez experimentar o trabajar para tus piezas?
2: Me encantaría poderlo hacer con madera. O sea, okay. igual, igual y siento que suena bastante ilógico, ¿no? Pero no me lo imagino como un vestido de madera, sino la opción que este material puede dar para vincular este un tema como entre accesorio y tela uh -huh. y puede generar cosas que me imagino que pueden ser muy, muy lindas mi papá es, es ingeniero forestal y yo tengo una debilidad por las maderas preciosas que me encantan y, y es algo que siempre me ha gustado la madera, yo creo que en segundo rango también se me antoja mucho el poder trabajar con la cerámica para poder hacer una buena fusión textil y, y un desarrollo de productos innovador.
1: Pues qué interesante, pues ojalá algún día decidas sacar algo con estos, con estos dos materiales, creo que sería algo muy bonito, muy bonito para ver. Ah. Y este, a ver, la, la, segunda, la segunda pregunta, ¿tienes algún rincón favorito de, de tu casa?
2: ¿Un rincón favorito en mi casa? Eh,
1: o en tu oficina o en alguno de tus espacios eh, favoritos
2: sí estoy pensando, sí soy muy de rincones favoritos, tengo rincones favoritos hasta en la ciudad este, suelo recor recorrer la ciudad todos los domingos en, en bicicleta este pero no soy una persona que que ame la, la mañana, entonces mis recorridos siempre son en las tardes y en las noches eh Así que soy muy, muy de esa cultura de fijarme como en el entorno y el espacio y analizar qué disfruto y, cuan, y, y cómo, o sea, en qué horario, en qué momento y bajo qué circunstancias y disfruto cierto, cierto lugar. Pero yo creo que sin duda eh, en mi casa debe ser el, el comedor de mi casa. Tengo una pequeña colección de cerámicas de, de varias partes de México que me encanta estar observando este, y de amigos ceramistas también me encanta estar observando, tengo una colección de orquídeas también en, en este mismo espacio y sobre todo porque este lugar este en el que llevo años viviendo ha sido un espacio donde yo he tenido la, la oportunidad de sentarme a dibujar muchas colecciones, ¿no? Como que a veces eh, es algo que no, no, de lo que no eres tan consciente, pero hay un momento, o sea, como un pequeño momento en el, en el día, en la noche, este, un momento de la vida en el que se termina de fraguar una idea, ¿no? Que puede devenir en un, en un gran vestido, en una gran blusa, en algo que vendiste muchísimo, en algo que, eh, que fracasó, pero por lo que obtuviste una lección muy grande. Y yo paso en mi comedor mucho tiempo dibujando mis colecciones y, y me encanta, me encanta esa reflexión de poder decir, ah, el vestido fulanito lo mm. creé aquí, lo pensé aquí, eran las 2, 3 de la mañana porque además trabajo de noche. Y aquí se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió esta idea y ahora está, la gente la trae puesta y ahora esto y el otro. Así
1: mm.
2: que creo que eso lo describe, lo describe bien.
1: Muy bien. ¿Algún sonido favorito?
2: Híjole, ¿debo tener muchos? Este, a mí me encanta el mar. Me encanta el mar, y me encanta la playa. Y creo que la relación con el agua en general me parece hermosa, ¿no? Que puede ser este, el agua de la lluvia y el agua del mar siento que también es un sonido fabuloso. Me trae siempre grandes recuerdos, me evoca muchas cosas, me inspira. Entonces creo que... Ese podría ser un sonido que me, que me encanta. Y otro en el que podría pensar es que me encanta la cocina y, y pues nada, la cocina tiene como sus propios sonidos, ¿no? Son, son cosas sí. muy finas, pero cuando algo está hirviendo, cuando algo se está este, friendo, tostando, picando, este, hay como Porque una hay magia. Chocar
1: de las ollas, claro, ¿no? O sea, todo uh -huh. esto.
2: Uh -huh. Hay una magia ahí de saber que estás... Este, Haciendo ahí como tus pequeñas alquimias para, para comer. Y, y esos sonidos también me gustan.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fran, por haber, por haber compartido todo esto. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Y nada más para, para cerrar el, el episodio, nos gustaría que nos hicieras alguna recomendación ya sea de algún libro, película, serie, documental, otro podcast o lo que sea, para que nuestra audiencia creas que, que puede como entender o sumergirse más en el mundo del diseño o el mundo creativo, ya sea de la moda o, o en general.
2: Mira, como que constantemente, yo siendo docente en universidades, siendo una persona que desayuna, come y cena moda, <ríe> siempre estoy viendo en el público en general e incluso en otras disciplinas del diseño, como la moda es bastante incomprendida, ¿no? O sea, como que de repente la gente dice, "Ah, bueno, pues diseñador de moda es este, no sé, pues quien hace esta camiseta que traigo puesta, pero también este diseñador de moda es el que hace la pijama o la bata quirúrgica o finalmente diseñador de moda, mucha gente dice ah, diseñador de moda es este personaje que yo no entiendo, ¿no? El de los vestidos, de las pasarelas, los sombreros, las plumas, las cosas imposibles de llevar. De tal suerte que siento que esta disciplina tiene un lugar como falso, este, equívoco como este, mal posicionado en, el, en, el, en los conocimientos de las personas, ¿no? Uh -huh. A mí me gustan mucho dos documentales. Este, uno es el documental de de Dries Van Noten, eh, el diseñador belga, y otro es el, el documental, se llama Dior and I, y, okay. y también habla sobre la llegada de, de otro diseñador a, a, la casa, a la casa Dior, otro diseñador que es contratado como su primera experiencia haciendo alta costura, a cargo de Dior, su nombre es Raf Simons, y en estos dos documentales, creo que se puede entender muy bien, eh, de qué va a ser un diseñador, evidentemente a ese nivel, a esa escala, con todos esos retos, este, y creo que amplía muchísimo, como, como la idea cultural que tenemos, sobre este oficio, como la relevancia que hay, en todo el proceso, ¿no? la selección de las, de, las, de los materiales eh, los fittings la, eh, la manera en la que se tiene que decidir todo lo que hay en torno a la creación de una colección me parece fabuloso y me parece fabuloso también que venga de estos dos personajes, son dos de mis diseñadores favoritos del mundo eh, porque son personas muy sensibles y son personas que tienen como como mucha una carga artística muy importante dentro de lo que hacen y esta carga artística combinada con el negocio que se ve de manera certera y se, ve, se vive de manera este, concisa en estos documentales eh, es algo que recomendaría mucho como para ampliar nuestra cultura interdisciplinaria también. Esto también me parece súper adecuado para, para otro tipo de, de diseñadores ¿no? que seguro nos escucharán por ahí. Y, y al ver estos documentales creo que hay una, una idea muy vasta de lo que la moda es y creo que son absolutamente inspiradores ambos, así que mi recomendación va por ahí.
1: No Perfecto, ya los tengo anotadísimos y de todas maneras siempre cuando publicamos nuestro, nuestros episodios ponemos ahí las notas de, de las recomendaciones para quien quiera los pueda los pueda seguir, entonces ya los tengo en mi lista de, en mi lista de pendientes súper Fran, pues con esto, con esto ya por fin llegamos a, al final de la entrevista de verdad agradezco infinitamente tu tiempo y que nos hayas compartido pues toda toda tu experiencia y todas tus, tus anécdotas de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
2: Jiménez, muchísimas gracias por la invitación agradezco mucho que existan este tipo de espacios que nos dan la oportunidad de, de hablar de expresarnos en torno a nuestras disciplinas que nos dan también la apertura de que otras personas interesadas en estos temas o con curiosidad de estos temas puedan acercarse y, y explorar y muchísimas gracias por, por esta invitación lo disfrute mucho
1: No, yo también, así que Esperamos más adelante volver a, volver a tenerte aquí con nosotros. Y, y a todos, pues muchísimas gracias por, por habernos escuchado en este episodio y pues nos escuchamos en
0: el siguiente. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 16, el primero de nuestra segunda temporada. Y precisamente quisimos arrancar esta segunda temporada abarcando muchos más temas referentes al diseño, por lo que esperamos que el episodio de hoy relacionado con la moda les haya resultado sumamente interesante. Si quieren conocer más acerca de Francisco Cancino, sus colecciones o su trabajo, vamos a dejar todos sus datos en nuestras notas de episodio. Si quieren comunicarse con nosotras, darnos algún comentario o alguna sugerencia, como siempre les dejo nuestros correos el de Cristina, cbernal, arroba, a-medioestudio.mx y mi correo, xdías arroba, a-medioestudio.mx Nos escuchamos en el siguiente episodio.